0: Hi Felix.
1: Hey Feli.
0: Sag mal, fällt es dir leicht, Nein zu sagen?
1: Nein. Also ja. Ja, aber nee, das wäre dann ja Nein, oder? Oder ja? Ach, weiß ich auch nicht.
0: Ich bin raus.
1: Felix der Podcast.
0: Gedanken und Geplauder. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Jo, das ist cool. Hallo alle.
0: Hi Felix.
1: Und hi Feli.
0: Ja, was ihr im Hintergrund hört, das sind hier die Vögel vor unserem Fenster. Irgendwie sind wir da glaube ich nicht ganz unschuldig dran, ne Felix?
1: Ja, also ich glaube, so Leute hört man es jetzt nicht, aber wenn man genau hinhört, zumindest wie mit unseren schönen Kopfhörern hier hören, dass wir, wenn wir die Aufnahme abhören, ein paar Vögel immer nur, zu, eigentlich nur einen.
0: Ja, einer. Ja. Wahrscheinlich die Amsel.
1: Ja, und das ist die Power-Amsel, die es eben geschafft hat, ein ganzes Stück Apfel von unserer Terrasse wegzutragen. Ja, das war auch
0: schon sehr beeindruckend.
1: Irgendwohin zum Snacken. <lacht>
0: Ganz niedlich.
1: Ja, wir haben uns angewöhnt, den Vögeln draußen wenn die wieder mal einen Apfel hinzulegen.
0: Aber nur aufgeschnitten, weil ganz essen sie den nee, nicht. Nee,
1: ganze Äpfel, das geht gar nicht. Also, <lacht> genau wie bei uns. Wir essen ja auch keine ganzen Äpfel.
0: <lacht> bei uns muss auch alles aufgeschnitten vorliegen.
1: Ja, und irgendwie scheint es diese Amsel zu sein. Falls es überhaupt eine Amsel ist, die ja gerade den Krach macht. Die man rein theoretisch hören könnte, aber ich glaube nicht, dass man das so doll hört.
0: Okay, dann hätten wir das ja geklärt.
1: Ja, soviel zum Thema Vögel. Vögel. Oha, da hat schon wieder das Handy gesummt.
0: Ja, das passiert ab und zu mal. Oh, nein.
1: oh ich muss auch schnell meinen Ton ausmachen.
0: Kann das gesumse, kann man das irgendwie ausstellen, ja, ne?
1: Ja, bestimmt, aber ich glaube, das, glaub, das, das wird nicht während der Folge nee. machen.
0: Ach Felix, war das schön, wir waren im royalen Fieber gerade.
1: Oh ja, das war Ich dachte war
0: das ich gerade nochmal. Das war die Krönung von King Charles.
1: Wir haben recht viel Zeit damit verschwendet.
0: Oh, ich fand das ganz nett. Ein bisschen kurios. Also manchmal saß man da und dachte, meine Güte, das ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und andererseits auch schön, dass es das irgendwie sowas noch gibt.
1: Ja, also bei mir war eher der meine Güte Teil überwiegen. Ich dachte, muss das denn jetzt alles noch so sein? Hm. Ist ja ganz schön, aber so ein Aufhebens, was da jetzt gemacht wird. Ja, es wird auch ja nicht
0: mehr lange so sowas sein. Glaube ich nicht.
1: Also bei den jüngeren Engländern ist es ja auch nicht mehr so hoch im Kurs, aber wenn man dann gesehen hat, wie viele Leute dann doch darum rumgeturnt sind, dann am Publikum.
0: Und wie gesittet.
1: Ja, das stimmt, haben sie ja, ja das gesagt.
0: Das haben die gut hingekriegt.
1: Und im Regen, wie es sein muss. Und die Engländer haben sich nicht dran gestört.
0: Nee, überhaupt nicht, ne? Selbst die Kleinsten, die auf den Schultern saßen, sahen sehr zufrieden aus. Ja, <lacht> Für die können das einfach. Wäre
1: das ja nichts da, dauernd im Regen rumzustehen. Nee.
0: <lacht> aber vielleicht weil es auch so ein besonderer Tag, war ne? Und Kate, ach mein Gott, sah die wieder toll aus. <lacht> ja, ich finde die echt gut. Bin so ein bisschen Kate-Fan.
1: Kate, ja, die ist der. Die so Freu elegant. Profi. <lacht> ich
0: bin auch so gern so elegant. <lacht> bin ich überhaupt nicht elegant, bin das Gegenteil von elegant, ey.
1: War das, das stimmt doch gar nicht.
0: <lacht> Tja, aber das war schon eine sehr schöne Zeremonie.
1: Ja, mich hat losgestört, dass der Typ mal so laut dazwischen gequatscht hat.
0: Der Übersetzer. Auch.
1: Ja, das war blöd. Also ich hätte mir gewünscht, vielleicht konnte man es ja auch irgendwo, aber dass man zumindest da diese, zwischen diese einzelnen Passagen da in der Krönungszeremonie, dass man die im Original gehört hätte, oder sich zumindest das aussuchen kann. Ne, ja, die war, sehr,
0: war schon sehr laut. Ne? Ja, es war wirklich eine interessante Sache, das mal so live mitzukriegen. Das muss man ja auch mal sagen, ne? sonst sieht man immer nur Bilder von An und Dazu. Wann wurde die Queen, ich glaube, was hatten die gesagt, 1953? Ja, gegrünt. 1953. <lacht> ja, da, da war meine Oma ja sogar noch ein Kleinkind. Mhm.
1: Aber was ich sagen muss, also der Sound von dieser ganzen Veranstaltung, jetzt abgesehen von dem ziemlich lauten Dolmetscher, <lacht> Der war wirklich echt gut.
0: Ja, da sind deine Ohren wieder dabei, ne? Ja,
1: also wenn man sich vorstellt, was das für ein Auf- oder was das für ein das technischer so. Anspruch ist, in dieser Kirche, das alles so genau und, und gut trotzdem hat ergehen. Felix
0: einen Fehler gehört.
1: Ja, einen Fehler <lacht> nicht, aber die sind mal so ein ganz bisschen auseinandergerutscht, aber das ist ja auch schwierig, wenn das Orchester an der einen Ecke der Kirche sitzt und der Chor ganz woanders, dann ist es auch das so war auch Stelle interessant
0: man, mit dem Monitor.
1: Ja, genau. Der eine Dirigent hat den Monitor auf Monitor vor sich, den anderen Dirigenten gesehen, ja. damit die da irgendwie einigermaßen im, im Timing bleiben. Aber der Sound war echt gut, muss ich sagen. Also, das ist wirklich schwierig, sowas live dann da abzumischen. Und das kam bei uns glasklar an und in wirklich gutem, exzellenten Sound. Mhm. Glückwunsch an diese technische Leistung. Auch ah. die Kamera und alles. Und die Kameras, ne? Das war schon. Ja,
0: das war insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung. Das Wetter hätte natürlich ein bisschen besser sein können, dann wäre da noch ein bisschen mehr passiert, aber eigentlich auch gut. Weil was Sie vorhatten, ist ja jetzt gerade nicht so umweltbewusst und Charles soll ja sehr klimafreundlich unterwegs sein.
1: Dass man die ganzen Flugzeuge. Ja, ja, vielleicht
0: war er ganz froh darüber, dass das ja. gar nicht äh, so gemacht werden konnte. Das
1: hat die CO2-Bilanz seiner Krönung ein bisschen verbessert. <lacht> ja, das.
0: Und ähm, ich denke auch, dass das dadurch eine günstigere Veranstaltung war.
1: Meinst du? Ja, klar. Hat Charles noch ein paar, ein paar Pfund gespart.
0: <lacht> ja, es waren ja auch nicht so alle damit einverstanden. Es gab ja so ein paar Proteste nebenbei. Und anscheinend gibt es ja jetzt ein neues Gesetz, dass die Leute, die nur verdächtig aussehen, gleich schon festgenommen werden können. Da könnte man jetzt drüber... Quatschen, aber wir haben ja ein ganz anderes Thema heute, Felix.
1: So ist es. Wir wollen was erzählen über
0: Grenzen setzen.
1: Grenzen setzen.
0: Mhm. Machen ja. wir. Da sind mir ganz viele Gedanken durch den Kopf geschossen, als wir uns dieses Thema ausgesucht haben. Denn ich muss sagen, ich lerne das jetzt erst.
1: Wird ja auch langsam mal Zeit.
0: Ja, wird jetzt echt mal Zeit, ne? Ja, überhaupt dieses Thema Grenzen setzen, da muss man ja erstmal gucken, okay, was bedeutet das denn jetzt schon wieder und ist das nicht ganz natürlich, dass man das macht? So.
1: Also da dieser Begriff Grenzen setzen ja sehr verbreitet ist, glaube ich schon, dass es Schwierigkeiten gibt und dass das nicht jeder macht, mich übrigens eingeschlossen. Und darum, sonst wäre es ja selbstverständlich, wenn jeder das einfach machen würde. Nee, also wir beide auch jetzt mittlerweile... Haben wir uns so ein bisschen dazugelernt?
0: <lacht> wir fahren im Moment ganz gut unsere Ellenbogen aus, ne?
1: Aber an sich sind wir wie welche, die das eigentlich gar nicht so gut hinkriegen, finde nee. ich.
0: Nee, ich bin von Natur aus ja eher so ein People-Pleaser, habe ich festgestellt. Das ist ja jetzt der neue Inbegriff dafür. Und das hat auch ein bisschen mit Erziehung zu tun. Ein bisschen auch bestimmt vom Charakter, aber hat auch viel mit Erziehung, und was man so erlebt hat, zu tun. Und ich war immer gerne eher unsichtbar.
1: Und People Pleaser, wie stellst du dir das jetzt genau vor?
0: Naja, ähm, es gibt so einen Test, den habe ich gemacht und dann habe ich festgestellt, ja, die meisten Punkten, Punkte treffen zu, ne?
1: Ich glaube, du bist zu viel an deinem Handy.
0: <lacht> ich bilde mich weiter. Ja.
1: Was Peep redest
0: du? Ein noch? People
1: Pleaser Test musstest du online machen.
0: Ich habe einen Online Test gemacht. <lacht> Das ist wirklich, also das, das stimmt, was im, was im Internet steht. Das stimmt. Ehrlich? Alles.
1: <lacht> das gibt's ja nicht.
0: Nein, aber das sind ja Menschen, People-Pleaser, die es allen recht machen wollen. So, und dann ist so, ich kann nicht so gut Nein sagen. Ich übe das gerade und ich glaube, ich irritiere Menschen in meinem Umfeld, die mich seit ein paar Jahren kennen, weil die akzeptieren das mit einmal nicht. Die stellen mir die Option, ich sage, nein, ich möchte das nicht die sagen, mach mir das Leben nicht so schwer. Wieso? Wieso nein? Überleg dir das nochmal. Dann wird da 5000 Stunden wieder auf mich eingequatscht. Ich sag, nein, bleib voll standhaft, bin voll stolz. Bis ich dann mal einknicke, weil ich merke, ich habe gar nicht die Wahl. Das war so eine Fake-Wahl, die man mir so gelassen hat.
1: Aber cool, es wird langsam besser, oder?
0: Ja, es wird schon langsam besser. Also ich habe immer gedacht so, naja, was heißt immer, allen das Recht machen wollen? Aber ich fand die meisten Dinge immer logisch, dass die gemacht werden sollen und wie sie gemacht werden sollen. Und dann, ja, dann habe ich es einfach gemacht. Also es war jetzt nicht so, ich bin nicht so auf Krawall gebürstet von Natur aus. ne? Also ich denke mir, ja, wird schon seinen Sinn haben. Ja, ist okay, mache ich. So. Und jetzt kam halt auch mal Sachen um die Ecke, wo ich dachte, nee, also wenn ich in mich hineinfühle und bestimmte Dinge, die drumherum passieren, betrachte, denke ich, nein sage ich, nein, und es wird nicht akzeptiert. Das macht mich wütend.
1: Das kann ich verstehen.
0: Na? Dann, ähm, ja, das ist so ein Punkt, du gibst vor, mit allen einer Meinung zu sein. Also das habe ich nicht. Ich hatte nur früher gar nicht so sehr eine eigene Meinung. Also zu manchen Themen ja, aber es gab Themen, da habe ich einfach gar keine Meinung zu gehabt. Jetzt habe ich zu so fast jedem Thema eine Meinung.
1: <lacht> ja, ich glaube, das kommt auch mit der Zeit ja. und mit dem Leben. Ne?
0: Ja, so früher, da gab es ein paar Themen, wo da hatte ich einfach keine Meinung zu. Also stimmt man dem erstmal zu, ja, wird schon irgendwie so stimmen, was du da sagst.
1: Ja, man muss ja auch erstmal über alles Gedanken machen. Mhm. Und wenn man das nicht macht, dann woher soll die Meinung dann kommen?
0: Ja, aber Meinungsbildung ist ja auch gerade, was was einem in der Schule mehr vermittelt werden sollte. Und dann merkt man, da darf man gerne nochmal nacharbeiten, nachjustieren. Also ich arbeite ja durch Zufall an einer Schule <lacht> und ich versuche das schon mit unterzubringen, dass die auch immer mal mehr drüber nachdenken, okay, was, hier, was ist ihre Haltung dazu und dass sie das dann auch mal äußern und begründen, das ist ja auch wichtig, dass man es begründet, einfach nur eine Meinung zu haben, das ist nicht wirklich eine Meinung, also einfach <lacht> nee, irgendwas stimmt. so rauszupoltern und zu sagen so, ja und das, das ist… Jetzt ist.
1: So. ja. jetzt so weil ich das sage.
0: Und dann piekst sie schon mal nach und fach ja und dass sie mal ein bisschen argumentieren üben, das muss man ja auch erstmal, wenn man so ganz jung ist, dann kann man das auch noch nicht, konnte ich ja auch nicht so, hm. um, aber das müsste noch viel mehr gefördert werden und viel früher auch, ich habe ja schon die Älteren bei mir sitzen, da ist das Ding eigentlich schon fast durch. Ähm, dass man da wirklich ganz früh ansetzt, dass man auch wirklich eine richtige Meinung hat. Nicht das, was ich auf TikTok sehe oder auf Twitter gelesen habe oder sonst wo. Das sind auch alles keine Meinung. sagen ja dann viele, ne? Hey, ich weiß gar nicht, warum du jetzt beleidigt bist. Das ist halt meine Meinung. <lacht> so, nee, das ist einfach Mumpitz. Teilweise, nicht anders. Ja, man weiß es nicht, ne? Ja. Also Wenn es nicht Meinung begründet haben werden kann...
1: Ja, also ich, trotzdem muss man den Leuten ja das Recht zugestehen, dass es trotzdem deren Meinung ist, auch wenn die letzten Endes das nicht begründen können. Das wäre dann noch wieder der nächste Schritt, ob diese Meinung, die die Leute haben, dann auch vielleicht... Äh
0: ja, es gibt, es gibt ja immer Unterschiede, ne, weil manchmal ist das dieses Whataboutism, das hat sich ja auch in den sozialen Medien so äh, durchgesetzt. Weißt du, was das ist?
1: Das weiß ich, aber vielleicht sollten wir trotzdem nochmal kurz drüber reden.
0: Ja, da das ist irgendeine Kleine, ist Sache steht im Raum, oh, keine Ahnung, Flüchtlingskrise war ja eine große Geschichte jetzt zum Beispiel mit den Ukrainern und dann fängt man an, das mit anderen Dingen zu vergleichen, die damit jetzt direkt überhaupt nichts zu tun haben. Ja und was ist denn damit und müssten wir da nicht auch und hier und da oder auch Vegetarismus, da schlägt einem das ja auch ständig entgegen, ja und fliegst du dieses Jahr im Urlaub? Man <lacht> denkt, okay, das, was hat das jetzt mit Vegetarismus und mit Fleischessen, zu, also und nicht Fleischessen zu tun? Also das ist dann so, dann wird das so begründet mit einer Sache, die damit gar nichts zu tun hat. Das ist dieses Whataboutism und das es dann keine eigene Meinung haben zu was, sondern das ist einfach ja irgendwie nicht so. Also sind wir <lacht> will, sehen, Könnte man ja so sagen, dass
1: vielleicht vielmals gar nicht so eine eigene Meinung irgendwo vorherrscht, sondern nur der Gedanke einer eigenen Meinung.
0: Ja, das kann wirklich sein.
1: Wobei naja. man dann wieder sagen, jetzt werden wir fast philosophisch, ne? wie viel muss man seine Meinung begründen können, um es als seine Meinung zu haben.
0: Mhm.
1: Und es kann ja auch sein, dass alle anderen meine Meinung scheiße finden, aber oh, ich finde die trotzdem gut. Und selbst wenn die völlig sinnlos und ja. idiotisch ist, ich bin aber damit zufrieden. Jetzt wird es aber ganz schön kompliziert hier.
0: Ja, da muss man wirklich mal kurz sacken lassen und drüber nachdenken. Aber wo wir uns ja drauf einigen können, ist, dass man vielleicht auch mal einer Meinung zustimmt, weil man einfach selber gar keine hat.
1: Das könnte passieren.
0: Na, und Oder man wechselt auch mal seine Meinung. Das wird ja manchmal, wird das auch nicht so, mh, als, wie sagt man... Also wird das ja auch nicht so angesehen. ne? Und sag, hä, aber letztens hast du noch so und so gedacht. Ja, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht.
1: Ja, das finde ich interessant. Also ich finde es gut, wenn jemand dann überlegt, seine Meinung wechselt, mhm. vielleicht nicht jeden Tag dreimal bei einer und derselben Sache. Aber grundsätzlich finde ich es eine gute Sache. Ist mir auch schon passiert. Und es gehört ja auch so ein bisschen Größe dazu, wenn man dann sagt, ja scheiße, also was ich da letzte Woche gedacht oder gesagt habe, war vielleicht im Nachhinein betrachtet irgendwie nicht so richtig, aber ich habe nochmal drüber nachgedacht und sehe es jetzt so und so. Mhm. Das, ist, das ist ja so ähnlich wie so eine Entschuldigung gewissermaßen. Ja,
0: da kommen wir auch noch zu, aber erstmal, ähm, was People Pleaser auch haben, man fühlt sich ständig für die Gefühle, oh ich habe eben weggedreht, Ne, man fühlt sich ständig für die Gefühle anderer verantwortlich
1: das machst du. Oh, ja.
0: ja, dann überlege ich, okay, jetzt habe ich irgendwas gesagt oder mich irgendwie verhalten und ja, jetzt ist der andere irgendwie komisch drauf oder so, wo ich dann denke, ja, aber ich verhalte mich ja aus einem bestimmten Grund so oder so. Und ja, man versucht halt einfach Menschen die ganze Zeit nicht zu verletzen oder den irgendwie Stress zu machen.
1: Ist ja eigentlich auch erstmal alles nicht so schlecht, aber es sollte natürlich im Rahmen bleiben und nicht auf dieses eigene Wohlbefinden dann abfärben oder das, ja. dem Schaden zu fügen.
0: Ja, weil die Leute denken ja auch nie über meine Gefühle nach, teilweise, ne?
1: Nee, die meisten
0: nicht. Nö, nee, müssen sie ja auch nicht. Nee. <lacht> oder, dass man sich zu oft entschuldigt. Das habe ich früher ganz viel gemacht. Mache ich nicht mehr so viel. Das habe ich mir ein bisschen abgewöhnt. Ich hatte ja eine Beziehung vor dir.
1: Was? ist ja nicht. Das,
0: ja, ja. wir sind nicht mehr zusammen, also es lief nicht so gut. Und ähm, daraus ist er irgendwie so entstanden, dass ich mich für jede Pillepalle entschuldigt habe. Weißt du das noch? Wo du dann bei mir zu Hause warst und ich habe das Katzenklo sauber gemacht und ich war ein bisschen rumpelig laut dabei und habe zu dir gesagt, oh, Entschuldigung, dass ich so laut
1: bin. Ja, stimmt.
0: Das war echt da und du warst leicht ja. irritiert. hä <lacht> hey, wieso entschuldigst du dich? Du wohnst doch hier. Ja, weiß ich auch nicht. Da ist es mir erst aufgefallen. Mir ist das vorher gar nicht aufgefallen. Da wurde es mir mm. richtig bewusst. Und ich habe mir das jetzt so in den letzten, jetzt sind wir bald vier Jahre zusammen, in den letzten vier Jahren ganz gut abgewöhnt wieder. Finde ich. Mich für jeden Pille-Palle-Kram zu entschuldigen.
1: Ja, das ist, war auch ein bisschen, bisschen sehr <lacht> bizarr, dass du das da getan hast. hast du wirklich öfter gemacht. Fällt mir jetzt wieder ein, aber das hat sich jetzt ganz sei so Dank normalisiert.
0: Ja, ich meine, okay, wenn ich jetzt denke, okay, jetzt war ich echt trampelig hier und laut oder irgendwie was, dann entschuldige ich mich natürlich trotzdem noch, weil das muss ja nicht sein.
1: Ja, das kann man um, ja auch mal machen, aber das sollte war... im Rahmen bleiben. Ja, ich
0: people hab, pleaser halt. Ich habe ne? ja
1: kurz gehört, vor kurzem, du hast mir das erzählt, ich dass jetzt im Knigge sogar steht, man soll sich entschuldigen, wenn man genießt hat.
0: Ja, ich wollte es nochmal nachgucken, <lacht> aber ja
1: das finde ich ehrlich gesagt ein Man bisschen sagt nicht mehr Gesundheit. ein bisschen albern
0: sondern der der sagt entschuldigung ja
1: das finde ich komisch aber das mache ich ja das stimmt das machst du und ich finde es komisch
0: nicht immer manchmal denke ich so hui das war echt laut dann äh, feiere ich das erstmal ähm, ja oder dass man sich schnell, also man tut Dinge für andere und fühlt sich aber eher irgendwann so erdrückt davon, von diesen ganzen Aufgaben, die man sich angenommen hat, weil man ja nicht Nein sagen konnte. Ist auch so eine typische Eigenschaft. Gewöhne ich mir auch gerade ab. Also früher war das schon, ich habe mich jetzt nicht um alles gerissen oder so, aber ich war schon diejenige, die dann schon eher gesagt hat, ja, mach ich. Ich mach das nicht mehr. Ich sehe das gar nicht mehr ein. Das ist nicht gesund.
1: Nee, das ist es. Man denkt dann natürlich, man mhm. steht auf einmal als so ein merkwürdiger, egoistischer Mensch dann mhm. da, aber wenn man merkt, dass das ansonsten irgendwie Einfluss auf die eigene Gesundheit hat oder das Wohlbefinden, müsste man sich das einfach mal angewöhnen.
0: Ja, ja und das hat teilweise auch überhand genommen. Also auch gerade, wenn man dann beruflich so unterwegs ist und man wird vielleicht noch beurteilt oder so, dann hat man schon mal das ein oder andere gemacht wo man denkt, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das zeitlich hinkriegen soll oder ich habe auch keine Ahnung davon, was ich da jetzt schon wieder machen soll. Ne? Und man stimmt dem dann zu, weil man Angst hat, dann auch vielleicht schlechter beurteilt zu werden. Das ist schon das People-Pleasing auch, ne?
1: Ja gut, aber im Beruf ist natürlich so, man muss doch immer abwägen. Also mhm. kannst du kannst jetzt nicht zu einem, wenn der Chef oder wer auch immer der Vorgesetzte ist, dann dies und das sagt, nö, mache ich jetzt nicht. Nein. Das geht natürlich nicht.
0: Nein, aber das sind jetzt so andere Sachen gewesen. So Ämter, die man dann so ein bisschen aufgedrückt gekriegt hat, wo man sich jetzt so nicht für gemeldet hätte. Ich meine jetzt nicht die normalen Sachen, die man ja machen soll. Ja, wo man für bezahlt wird. So.
1: Ja, na klar, aber auch ansonsten so ein bisschen, gerade wenn man neu ist, ich meine der typische Lehrling, der dann immer mm. Kaffee kochen muss und ja, so, genau. oder der, der Praktikant, das ist ja nun mal so, da muss eigentlich auch jeder mal durch, aber erstmal muss es nicht überhand nehmen, finde ich und zweitens, wenn man dann länger im Beruf unterwegs ist, dann hat man sich natürlich auch erarbeitet im besten Falle, dass man das dann nicht mehr alles annehmen muss. Weil dann ja die Nächsten nachkommen. Ja, die also, Kaffee kochen aber was müssen. ich
0: teilweise gemacht habe, Felix, also ich habe mal in einem Betrieb angefangen, ähm, ja, direkt nach der Ausbildung. Und da war man ja einfach froh, dass man was hatte. Weil das kam ein bisschen überraschend. Ach, das war so eine Verflechtung von so blöden Umständen. Ähm, ich wusste nachher auf jeden Fall, dass ich doch irgendwann vielleicht studieren will und also, dass ich irgendwie weitermachen will, dass das jetzt nur so eine Zwischenstation ist. Trotzdem wenn man ja jetzt nicht so mittellos dastehen oder so unbeschäftigt dastehen. Das ist ja auch immer schlecht für den für Lebenslauf, ne? Wenn da jetzt so eine Lücke mit einmal auftaucht. Also hatte ich da so eine Stelle angenommen und die haben das richtig ausgenutzt. ne? Also da musste ich erstmal hinfahren. Ähm, da hatte ich noch vom Amt Geld gekriegt, aber weniger als Hartz IV damals sogar noch. Ne? Und bin da aber immer hingefahren und habe da gearbeitet. Tag für Tag für Tag. Einige Wochen. Bis sie dann irgendwann gesagt hat, also das Amt macht das jetzt auch nicht mehr mit. Entweder ich kriege jetzt einen Vertrag oder nicht. Das stimmte gar nicht. <lacht> aber ich, Ja, aber ich habe dann einen Vertrag bekommen. Ja, weil der dann gesagt hat, ja klar, wollen wir sie nehmen und so. ne? Aber ich sollte dann in einem anderen Laden anfangen, den es noch nicht gibt. Und der war gerade im Aufbau. Und anstatt die da einfach mal, da was ich, <lacht> ein Reinigungsteam reinschicken oder was weiß ich, haben die natürlich uns genommen. Ich war ja nicht die Einzige, da waren noch ein paar mehr Mädels. Wir saßen da wirklich auf Knien, haben wir mit Spiritus versucht, diese Rostflecken, da war vorher eine Reinigung drin, vom Boden runter zu schrubben. Und weißt du, was wir als Dankeschön bekommen haben? Da haben wir kein Geld für bekommen, ne? Hm. Ein Stück Butterkuchen.
1: Oh, lecker. <lacht> Habe ich nicht gegessen. Ich war
0: so, also da dachte ich echt, so wollen die mich jetzt hier richtig verarschen? So, und das machst du alles. Du machst das alles, weil, naja, da steht ja ja ein Job in Aussicht, ne? Und, ähm... Ja, lässt ja, du dich das, ist das ausnehmen. Ne? Das
1: ist die Schwierigkeit, ne? wenn du auf den scheiß Job angewiesen bist, mhm. dann lässt du natürlich auch manchmal Dinge mit dir machen, wo du weißt, das ist jetzt eigentlich nicht richtig, nee. aber ich muss diesen Job haben. Ne?
0: Ja, das war auch eine Erfahrung da, naja.
1: Wobei das heutzutage ja besser ist, wenn man dann sieht, dass überall Arbeitskräfte fehlen, dann kann natürlich derjenige, der den Job sucht, schon höhere Anforderungen stellen und dann werden sich die Leute, die denjenigen einstellen wollen, auch hüten, mit dem, dem mit zu wenig oder zu viel komischen Aufgaben zu betrauen.
0: Mhm. Ja, also das war teilweise, naja. Ach, den einen Chef fand ich auch ganz nett, wir hatten zwei Chefs, denn der eine war, das war guter Kopf, böser Kopf, ne, bei den beiden irgendwie. Ja, aber das sind so Sachen, hätte ich ein stärkeres Selbstbewusstsein gehabt damals, dann hätte ich glaube ich schon viel eher gesagt, wissen Sie was, ich suche mal jetzt woanders was, das ist mir jetzt hier echt zu so blöde, ne?
1: Ja, als junger mhm. Mensch, finde ich das echt schwierig.
0: Ja, wie alt war ich denn da? 19?
1: Mhm. Ja, Hätte ich mit 19 auch nicht gewagt, sowas nee. zu sagen. Ich
0: meine, ich war ja schon manchmal, wenn ich wusste, meine Rechte ganz genau wusste, gesetzlich, dann habe ich das zu meinen Chefs auch gesagt, also zu meiner Chefin damals schon gesagt, So, also was sie hier machen, das dürfen sie eigentlich nicht, ne? <lacht>
1: Das ist ja frech. Das ich dann,
0: die Antwort von ihr war dann, ja, die sollen euch in der Schule mal nicht nur eure Rechte beibringen, sondern auch eure Pflichten. Wo ich denke, meine Pflichten, die fülle ich hier über alles aus hier. Ne? Also viel mehr, als ich eigentlich müsste. Aber also, ähm, sie hat sich sehr gefreut, als ich dann während der Ausbildung nach 18 wurde.
1: Warum? Ja, weil, dann,
0: weil das ging da um, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, ne? das waren Sachen, die sie eigentlich nicht hätte machen dürfen. Und ähm, mit 18 ist das dann wieder eine andere Geschichte. Dann durfte sie. Ja. Na toll. Hm. Ja, ja, solche Erfahrungen hat man dann so, ne?
1: Ja, das ist natürlich scheiße. Da müssen hm. wahrscheinlich auch viele mit durch oder so. Ja. ja. Muss nicht sein.
0: Aber man kann auch am weiteren Ding erkennen, warum man ein People-Pleaser ist. Man verschiebt seine eigenen Grenzen für andere. Hm. Hab ich oft getan, dass ich nicht auf meine Bedürfnisse gehört habe, sondern dass dem anderen dann recht machen wollte. Und dann, ja, okay. Ja, also eigentlich hatte ich da einen Termin. Nee, ich mach das. Das ist kein Ding. Ja, oder bei wie vielen Umzügen hat man schon so mitgeholfen? Und bei dem einen oder anderen, die hatten dann keine Zeit, wenn man selber umgezogen ist. Also bei meinen ganz guten Freunden auf keinen Fall. Die haben ja auch immer alle geholfen und so, ne? Aber so.
1: Ja, bloß die Umzüge das. sind auch echt ätzend.
0: <lacht> dann haben sie alle Rücken mit einmal.
1: <lacht> immer, egal wie viel Kram du rausgeschleppt hast, es wird einfach nicht weniger. Nee, vor allem, das immer wird auch schwerer. Mehr also mehr ich
0: ich merke das selber auch. Ich bin auch nicht mehr ein guter Umzugshelfer. So, ich merke das in den Armen ganz schnell. Aber man kann ja andere Sachen machen. Meine eine Freundin ging es gesundheitlich auch nicht so gut. Und sie sagte dann auch so: Naja, also jetzt hier die Kisten tragen, das, ist, das kann sie jetzt so nicht. Aber sie wird trotzdem gern dabei. So, und dann, ja, hat sie dann die Suppe für alle gekocht, ne? Ich habe ihr ein Rezept gegeben und so. Und sie hat dann die Suppe fertig gemacht. Das ist auch schön. Ne? Also solche Sachen, oder ich habe das ja auch schon gemacht, ne? Mhm. Dass ich dann die Suppe gekocht habe, weil das andere, bin ich nicht mehr in der Lage zu, <lacht> bin ich wirklich keine Hilfe. Also so Kleinigkeiten und so, klar, ne? Schleppe ich euch da auch rein. Früher, ich habt richtig angepackt. Das sah man ja als Frau auch gar nicht so. <lacht> das ist noch so eine Sache. Grenzen verschieben. Oder du bist am Boden zerstört, wenn dich jemand kritisiert.
1: Ja, das bist du tatsächlich. <lacht>
0: kann manchmal echt mit Kritik nicht so gut, wenn die Berecht, ganz berechtigt ist, dann sage ich schon so, ja, stimmt, hat ja recht. Aber manchmal sind das ja auch Kritiken, wo ich denke, das ist gemein, Ich habe mir so viel Mühe gegeben.
1: Ja, das nimmst du alles wirklich nicht viel zu ernst. Sobald irgendjemand was sagt, ne, bist du sofort am denken, oh, das, das äh, habe ich da was falsch gemacht oder dies und das. Finde ich, das muss so echt nicht sein.
0: Ja, kann ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Mhm. Aber das war auch, da kann ich jetzt nur vom Studium sagen, ne, da haben die uns so viel kritisiert und wir mussten so viel auch in die Selbstkritik rein. ne, Und dann in die Selbstreflexion auch. Dass ich dann irgendwann dachte, okay, was kommt nach Selbstreflexion? Wahnsinn. <lacht> ja, man kann es das auch nicht mal aushalten. Wenn mhm. du immer die ganze Zeit nur die Fehler suchst und da auch immer darauf aufmerksam gemacht wirst, was bei dir noch nicht perfekt ist, ich finde das schwierig und dann kann man auch mal angefasst sein, wenn man dann denkt, hallo, ich gebe mir echt hier die größte Mühe für alles und jetzt kommt da wieder jemand daher und pickt da irgendwas rum, wo ich denke jetzt, also, und das andere alles siehst du nicht oder wie. Also das verletzt mich dann schon. Hm. Sonst finde ich schon, dass ich mit Kritik, wenn die wirklich auch gut formuliert ist und man mir damit hilft, weil das wirklich konstruktiv ist, dann kann ich damit ganz gut leben.
1: Ja, es geht ja um die Kritik, die letzten Endes vielleicht völlig unbegründet ist, wo irgendjemand irgendwas zu dir sagt und du solltest eigentlich denken, ey Mann, was du erzählst, ist mir sowas von egal. <lacht> Und dann denkst du, nein, oh, was ist das jetzt? Ja, vor allem von welchen den Leuten
0: den? das so kommt, ne? Ja, das genau. Das müsste eigentlich einem wirklich dann egal sein. Aber ist das nicht, weil ich das einfach, ich finde manche Sachen einfach so gemein. Und dann trifft mich das halt, weil ich das nicht machen würde. Weil ich ja, ja mal von mir ausgehe, wie würde ich das machen? Und wenn ich denke, das würde ich jetzt so nicht machen, so gehe ich nicht mit anderen Menschen um, weil ich auch nicht so behandelt werden will. Das habe ich immer im Kopf, ne mit den Leuten so umzugehen, wie man selbst ja auch behandelt werden möchte. Schwierig. Das stimmt. Echt schwierig, ne? Ähm, ja. ja.
1: Wie Pi viele Punkte sind People, denn das? Das hört ja gar nicht mehr auf.
0: People-pleasing, ähm, dass man sich so den Menschen um einen herum, dass man sich denen sehr anpasst und versucht, so zu sein, genauso sein wie, zu sein wie die, ne? Das habe ich noch nie gehabt. Hm. Ich habe noch nie versucht, genauso zu sein wie die anderen. Ich habe mich nur immer gewundert, warum alle irgendwie so anders sind. <lacht> Dabei war ich nicht so anders, so. ja. <lacht> Also ob das Klamotten, da war ich schon so. oder Ich war schon im Kindergarten anders als die anderen. Da haben die dann damals zu meiner Oma gesagt, ob ich nicht, also dass Eltern, die Erzieher gefragt hätten, ob ich mich nicht schmutzig machen darf, weil ich das sauberste Kind war, was immer aus dem Kindergarten kam. Ich war immer wie aus dem Ei gepellt. <lacht> um, und dann haben schon die Erzieher gesagt, nee, die auch ne, haben mit meiner Oma drüber gesprochen, nee, die, die spielt wie alle anderen, die macht sich dabei nur nicht schmutzig. Und ich war so, ich habe Flecken schon damals gehasst. Hatte ich einen kleinen Fleck, da mussten die mich umziehen. Das ging gar nicht. Ich war ein bisschen handwaschkrank, ich habe ständig die Hände gewaschen. <lacht> ich war halt so ein richtiges Mädchen. Hm. So. Und wollte immer sauber sein. Ja, super. <lacht> also da war schon der Unterschied irgendwie da. Und später auch irgendwie. Unser Dorf soll schöner werden, habe ich nie mitgemacht. Dorfjugend, auch pff, nö. So. Hab dann mein Ding durchgezogen, ne? Hab mir im anderen Dorf dann, <lacht> habe ich dann ganz viel Handball gespielt, habe mir eine Band gesucht oder wir haben eine Band gegründet, das war wieder dann ein ganz anderer Ort und so mein Ding so durchgezogen. Also, das, das ist dieser Punkt, trifft dann Gott sei Dank bei mir nicht oder auf mich nicht zu. Auf mich. Bei dir?
1: Bei mir? Welcher Punkt?
0: Naja, dass du dich genauso verhältst wie die Menschen um dich herum und so sein willst wie die.
1: Ja, das war bei mir, denke ich mal, eigentlich auch nicht unbedingt immer so. Och, weiß ich auch nicht, muss ich mal drüber nachdenken. Also ich habe eigentlich immer gemacht, was ich, was ich so wollte und für richtig gehalten habe. Und ich glaube, dass ich mich nicht großartig angepasst habe. Hoffe ich, weil sich anzupassen finde ich immer so ein bisschen blöd.
0: Eigentlich ja nicht, ne? Du bist ja auch nicht so uniform, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen.
1: Also wenn man sich anguckt, was meine... Äh, Immer gleiche Frisur anbelangt. Ja. Die ist ja nun nicht mehr sehr zeitgemäß.
0: Aber die kannst du noch tragen.
1: Tja, und also das da. Deine Haarfarbe ändert sich nicht
0: mal. Andere kriegen irgendwann ja auch mal ein weißes Haar.
1: Das brauche nee, ich nicht. Das, das, das habe ich abbestellt.
0: Das, ach so. Mhm. So ist das.
1: Ja, das kann man online abbestellen. Ach so. Die Seite hab, musst du ja mal nur zeigen. Nur ich habe die Adresse dafür.
0: Ah. Möchten Sie im Alter graue Haare? Nein?
1: Im Alter? Was soll das denn heißen? Ich bin noch kein Rentner. Das ist ja wohl nicht.
0: Wir können das ja rausschneiden. <lacht> Nö, nee, das bleibt drin. Mann, ab 25 fängt man an zu altern.
1: Ja, ich nicht. Ja, genau. sieht man ja. <lacht>
0: oh, okay. Ach, mein Bein. Ähm, machen wir einfach weiter.
1: Ja, das ist besser. Du
0: brauchst viel Bestätigung als People-Pleaser.
1: Ja, das stimmt. Bei dir auch, finde ich.
0: Ja, bei dir aber auch.
1: Bei mir? Ja. Das Ach, hätte ich jetzt nicht so gesagt.
0: Felix, wer bekommt nicht gerne mal Bestätigung, dass das richtig ist, was man da tut?
1: Ja, das stimmt, aber meine Mama bestätigt mich eh dauernd in allem. Deine Mama? Ich kann jeden Quatsch machen und meine Mutter sagt, ja, das ist super und ja, genau so musst du das machen. Mhm. Nicht ganz so, aber also, wenn es nach meiner Mutter ginge, kann ich alles. <lacht> das ist voll
0: süß. Deine Mama ist toll.
1: Ja, also darum habe ich ja. immer eigentlich ganz gut bestätigt, und <lacht> schon bekommen. Von meinen ich Eltern so. damals natürlich. Also insgesamt.
0: Meine Oma, die ist natürlich, also auch, ne? Dass sie, ähm, die hat ja auch immer zu mir gesagt, du schaffst das schon, egal was, war alle, du schaffst das schon, du schaffst das schon. Ähm, oder ja, toll, aber meine Familie hat jetzt nicht, ist nicht so die Familie der großen Worte. Also da, da fallen die Bestätigungen schon ein bisschen knapper aus.
1: Da hast du ja nett und vorsichtig formuliert. <lacht> also
0: das ist, hm. Also mir zu viel Bestätigung oder zu viel Lob auch, ne? Ist mir aber unangenehm. Da kann ich nicht mit um. Da denke ich mir manchmal, hm. Oder für Sachen, wo ich denke, habe ich jetzt nicht verdient. Möchte ich auch nicht hören dann. Das ist mir unangenehm. Das ist mir dann richtig peinlich.
1: Ja, das ist auch, guck mal, da kommen wir schon wieder zu unserem Lieblingsthema thema Erziehungsfragen, hm. das wir als Kinderlose besonders gut beantworten <lacht> <lacht> oh Mann, Wir Wie lachen viel, so
0: viel heute, Felix. Ja, das, jo, das nicht. macht auch nichts.
1: Wie viel Bestätigung ist gut, wenn man äh, ein Kind aufzieht? Ich hm. glaube, da ist ja. natürlich der goldene Mittelweg genau. das Richtige. Ne? Zu wenig ist scheiße, also dann hat man sicherlich als Kind oder als Heranwachsender gar nicht den, den Mut, irgendwie was auszuprobieren und was Tolles zu machen.
0: Habe ich schon mal eine Arbeit drüber geschrieben, Felix. Ehrlich? Ja. Allerdings in Bezug auf Schule und bin da auch auf den Schluss gekommen oder zu dem Schluss gekommen, dass Lob und Anerkennung kann sich auch abnutzen. Na, wenn du immer jemandem erzählst, oh, alles toll, 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 nimmt derjenige das irgendwann auch nicht mehr ernst.
1: Ja Erstmal das und zweitens, wenn man dann zu viel davon bekommt, dann denkt man wirklich, man kann alles und man ist der, der Superman. Und wenn man dann ja. irgendwann mal auf irgendwelche Schwierigkeiten stößt, die man vielleicht nicht bewältigen kann, dann ist man völlig schockiert und denkt wieso, ich, ich kann doch alles.
0: <lacht> ja, das ist nicht so gut. Ja, naja, ich war ja auch so ein Spätzünder, von daher hat man mich dann schon für meine Fortschritte dann gelobt. Ne? Ich kann mich jetzt nicht so richtig daran erinnern, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass ich heute noch so bin. Also ich muss selber denken, dass das gut ist. Und bei mir ist es ja sogar, wenn ich jetzt einen Auftritt hatte und die Leute kommen dann zu mir und sagen, hey, das war richtig toll. Und ich weiß aber, ich könnte es eigentlich noch besser. Ich habe da an der Stelle verkackt und da bin ich mit dem Text durcheinander gekommen. Und ach nee, also irgendwie... Hm. Und da hast du mich ja mal für ausgeschimpft, dass ich da nicht mehr so sein soll. Und jetzt genieße ich das einfach. Wenn die Leute sagen, dass sie es toll fanden, dann freue ich mich für die auch, dass sie mit mir jetzt eine schöne Zeit hatten.
1: Genau so ist es ja auch. Ne? Also ja. Die sagen das ja hoffentlich auch, weil sie es ernst meinen. Hm. Und wieso soll man das nicht einfach dann sich freuen? Na klar, kann man immer noch was besser machen, aber darum geht es ja gar nicht. Also selbst so mies, wie du es selber gefunden hast, hat es denen Freude bereitet und darüber kann man sich doch dann freuen.
0: ja. Ja, ich habe das jetzt auch angenommen, nachdem du einmal mit mir geschimpft hast, dass man das nicht macht. Ich weiß gar nicht, bei welchem Auftritt oder so, da habe ich das gemacht, ne?
1: Ja, ich habe das ja früher selber gemacht. Das ist ja klar, wenn man ehrgeizig ist. Ich glaub, das hat
0: Ach, das war bei der Hochzeit da, bei meiner Freundin.
1: Ja, das kann sein. wo oh, ich
0: dachte, nein, das war nicht
1: gut. Ja, das ich habe das, hab das im Studium auch gemacht und mein Prof hat mich dann darauf aufmerksam hm. gemacht, dass es total idiotisch ist, das zu machen. Also die Leute kommen zu dir und freuen sich, wollen dir das mitteilen. Hm. Und so mies kann es ja nicht gewesen sein, wenn sie dir das mitteilen Vielleicht ist das
0: ja auch für die Klatsche dann für die Leute. Ja, ne? genau. man sagt, dem unterstellt den ja, dass sie das echt nicht gut gehört haben.
1: Das ist es. Also, was, was
0: hörst du denn? Das
1: war scheiße. Da muss man wirklich aufpassen. Und nicht, das ist wirklich ein super Tipp gewesen <lacht> von ja. meinem Prof. Also ich habe ihn den Tipp halt von ihm bekommen und gebe ihn jetzt auch gerne weiter, auch an äh, meine anderen Schüler, wenn die selber dann sowas sagen. Das ist einfach. Ja, ja du hast so ein paar nichts.
0: gute Tipps auf Lager. Also, den nehme ich mir wirklich, das, oder das nehme ich mir wirklich zu Herzen, dass ich ähm, mich jetzt wirklich darüber freue, wenn jemand zu mir kommt, auch wenn ich weiß, naja, dass eine oder andere hätte besser sein können.
1: Das haben sogar die besten Künstler und Musiker der Welt denken, das mit Sicherheit.
0: Meinst du? Ja, na klar. So, ach, das war kein auf, guter Auftritt. Ach, das war ja, natürlich. Gut. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ist ja auch, wir sind ja auch so ein bisschen, ja, erstmal ja selbstkritische Menschen und so Perfektionisten. Wir wissen, dass es das irgendwie alles noch besser gehen könnte. Ne? Das liegt
1: ja auch so allgemein in den Genen der Menschheit. Dass wir immer, immer, immer uns, <lacht> Entschuldigung, immer uns weiterentwickeln wollen und immer alles besser machen wollen. Na klar, und in einer Auftrittssituation geht auch eh immer nicht alles glatt.
0: Du, das ist ja noch so ein Tipp, so ein tollen. Ehrlich? Ja, der ist mir jetzt weggeflutscht.
1: Oh nein. Weil wir
0: jetzt so weiter geredet haben, und so weg. Mist. Das war doch so ein toller Tipp.
1: Ehrlich? Auch über Musik oder sowas? Ja, ich glaube,
0: über Musik habe ich da jetzt drüber nachgedacht. Ach so, dass man ja davon ausgehen muss, dass sowieso alles Mögliche schiefgehen kann. Oder schiefgehen wird.
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> dann
0: lebt sich das aber auch leichter, dass man gar nicht den Anspruch hat, jetzt einen perfekten, eine perfekte Performance abzuliefern. Und ja, wenn das dann nicht ist, dass dann einfach alles mies ist.
1: Ja, also, das ist auch ein sehr erleichternder Hinweis, wenn man den be befolgt. Das ist ja ganz normal. Jeder Auftritt, das muss ja kein Musikauftritt sein, auch eine Rede oder was der weiß Art ich, irgendwas Aufführung, anderes, was mh, man mal macht. Wo man, genau, oder eine Arbeit in der Schule oder was auch immer klar geht da was schief, aber das ist immer so, es wird auch immer so bleiben und das gute ist, es geht mit ziemlicher Sicherheit nicht alles schief.
0: Ja. Irgendwas ja, klappt schon. Genau. <lacht> und sonst wird improvisiert und da aus Improvisation kann auch ganz viel tolles entstehen. Eine Sache noch, damit du erkennst, ob du ein People Pleaser bist.
1: Meine Güte, so viel.
0: Und das da das trainieren wir ja gerade. Du tust alles dafür, Konflikte zu vermeiden. Ja. ich vermeide Konflikte wie bescheuert, ich kann das nicht aushalten ich dieses ach, ja manchmal weiß ich, es wäre jetzt wirklich sinnvoll, mal in so ein Gespräch zu gehen oder die Leute auch mal mit ihren Dingen, die einfach unfair vielleicht mir gegenüber war oder anderen gegenüber, mal zu konfrontieren und das mal auszudiskutieren jetzt ist aber so ich schaffe das mittlerweile, Leute drauf anzusprechen, wo ich denke, da kommt dann auch was rum und man kann sich darüber austauschen. Aber bei es gibt Menschen, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann fresse ich das so in mich hinein und, ja, meide das.
1: Ja, ich kann das. Jetzt bei dir verfolge ich das ja immer mit. Ich selber habe ja Gott sei Dank nicht allzu viele Konflikte zu bewältigen. Also die meisten Konflikte, die man so hat, sind ja wahrscheinlich dann doch im Berufsleben. Mhm. Und wenn ich nun mal als Selbstständiger mehr oder weniger, also genommen eigentlich keinen einzigen Kollegen habe, mit dem ich wirklich zusammenarbeite, außer wenn man mal in einer Band spielt oder so. Das ist aber meistens ganz harmlos. Eigentlich das äh, ist vielleicht nicht dasselbe, wie, wie man, wenn man im Büro oder sonst wie jeden Tag acht Stunden aufeinander hockt. Ähm, und darum kann ich das jetzt gar nicht bei mir so ne? Also ich glaube, bei mir würde es auch schwer fallen, mhm. den Leuten zu sagen, ey Leute, das geht aber so nicht. Ja. Gott sei Dank muss ich das nicht machen. Wie man gesagt. weiß ja auch
0: immer nicht, ähm, wie reagiert das Gegenüber. <lacht> Ist da irgendwie eine Einsicht oder sieht die Person das vielleicht ganz anders? Wenn die es ganz anders sieht, ist es auch okay, wenn das dann nicht gleich so abgeschmettert wird oder man irgendwie für doof dargestellt wird. Also es gibt echt Menschen, mit denen kann ich einfach nicht reden. Und dann bin ich lieber ein People Pleaser und lächel alles weg. Also ich habe da eine hohe Professionalität, alles wegzulächeln und ja, ist ja alles gut.
1: Ja, und Konflikte vermeiden. Ich meine, kein Mensch hat Lust auf Konflikte. glaube ich jedenfalls. doch, Fall.
0: das gibt Leute, die sind richtig auf Krawall gebürstet. Die Meinst wollen du? erstmal alles mit dir ausdiskutieren. <lacht> jo. Na? Also bei Schülern ist das immer bei mir ganz einfach. Ich diskutiere nicht mit Schülern. Das sehe ich gar nicht ein. Nein. Die können mir in Ruhe sagen, was ihnen nicht gefällt. Und wir können in Ruhe drüber sprechen. Aber ich fange jetzt hier keine großen Diskussionen oder Streitgespräche an. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So, und das funktioniert ganz gut. Also da habe ich eine gute Welle gefunden. Und natürlich höre ich mir das dann auch an und ich finde das ja auch gut, wenn die mir sagen, das und das ist irgendwie doof.
1: Ja, das muss auch so sein. Wenn man einfach so sein Ding durchzieht und keiner darf was dagegen sagen, das wäre ja wär auch blöd.
0: na also wenn die dann irgendwie sagen, keine Ahnung, also das war jetzt wirklich eine schwere Klausur, das ne dann gehe ich schon mal in mich und denke, ja okay, was war denn jetzt hier dran schwierig? Ich meine, manchmal ist für die alles schwierig so weil die wirklich immer viel zu tun haben und zu spät anfangen vielleicht auch ne aber ja also da ist eine ganz andere Ebene da kriege ich das gut hin hier bei uns beiden wir haben uns ja wirklich noch nie gestritten das muss man einfach so sagen Das ist ja, bisher weiß, nie passiert ne? ähm, habe ich auch nie das Gefühl wir müssen uns über irgendwas streiten oder so sondern ich habe mal das Gefühl, bei uns ist das so, bevor irgendwas aufkeimen könnte, wird schon gleich gesagt, so, nee, das finde ich jetzt nicht gut. Hm. Ne? Also wenn ich auch mal irgendwie dann doch mal so, so einen zickigen Tag habe oder so, dann sagst du mir das ja sofort dann merkst du ja auch, dann ich sehe es ja dann auch ein <lacht> und so, ja, okay, PMS, tut mir leid. <lacht> was ist eigentlich immer nur, wenn ich PMS habe, dann <lacht> ne? So, wo ich dann immer auch nicht weiß, was mit meinem Gefühl los ist. <lacht>
1: mhm.
0: Und jedes Mal frage ich mich und dann gucke ich, ja, her. Das ist manchmal ein
1: bisschen anstrengend, da muss ich gleich einschreiten.
0: <lacht> Felix, wenn Frauen PMS haben, dann brauchen sie einfach nur Schokolade und eine Umarmung. Ehrlich? Ja. Hm. An alle Männer da draußen und zuhören, <lacht> wenn eure Frauen PMS haben, Schokolade, Umarmung.
1: Hm, scheint ein guter Tipp zu sein. Mhm. Aber nicht gut für die Linie.
0: Ja, das darf man der Frau dann aber nicht sagen. Es okay. muss ja jetzt auch kein Zentner-Schokolade sein. Eine heiße Schokolade wird ja auch. Ah, gehen. Okay. Ne? Vielleicht nicht im Hochsommer. Das ist ein bisschen. Ja, aber.
1: Geht auch Eis?
0: Oh, Eis geht immer. Okay. Eis und Kekse geht auch immer. Ne? Mm, yum, yum. <lacht> ja, nein, aber das sind so Momente. Und das finde ich total schön. Da haben wir auch unser Weg so gefunden. Und auch mit, mit engen Freundinnen habe ich mich auch nie in der Wolle oder so. Also das sind so, und das hat nichts mit People-Pleasing zu tun, dass ich jetzt da die nicht verletzen will. Ich sage denen ganz ehrlich meine Meinung. Also wenn mich meine Freunde fragen, ehrlich nach meiner Meinung und überhaupt mich ehrlich jemand fragt, dann kriegen sie das auch ehrlich. Ja, sonst dürfen sie mich wirklich nicht fragen,
1: ja, bei Freunden ist es ja auch so, die sucht man sich ja meistens aus, Kollegen kann man sich ja nicht aussuchen. Ja. Und da ist natürlich das Konfliktpotenzial allein Daumen schon höher, wenn man vielleicht im ja. Privatleben nicht eine Minute mit demjenigen verbringen würde, freiwillig. Dann gibt ja. es natürlich viel mehr Konflikte als mit Freundinnen oder besten Freunden. Oder mit fremden
0: Menschen, wie zum Beispiel Nachbarn. Und da muss man vielleicht mal Grenzen setzen. Und Jetzt kommen wir jetzt richtig in unser Thema hinein.
1: Oh, hör auf. Das war ja was doch. <lacht>
0: Also wir lernen auch echt immer mehr dazu und Menschen, die jetzt das mitgekriegt haben in unserem Umfeld, die haben auch mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, wenn die wüssten, wie ihr eigentlich seid, damit haben, äh, hätte nie jemand gerechnet, dass ihr euch da so zur Wehr setzt. Und das haben wir auch gut gemacht.
1: Ja, vielleicht müssen wir das noch ein bisschen ausführen, ohne irgendwelche, naja, irgendwelche Details, wichtigen Details oder? zu ja. verraten. Also wir hatten tatsächlich, oder ja, doch, wir hatten oder haben mit einem Nachbarn ein weniger gutes Verhältnis seit einiger Zeit, könnte man hm, mal sagen. Man
0: muss vielleicht auch die Vorgeschichte erwähnen. Da haben wir ja alles mit uns machen lassen, als wir hergezogen sind. Wir haben alles durchgehen lassen. Wir haben gesagt, okay, wir sind die Neuen hier und wir haben es nicht zur Wehr gesetzt. Und haben dann gesagt, wenn die, als wir dann merkten, dass die weggezogen sind oder wegziehen wollen, dann haben wir gesagt, egal wer da als nächstes reinkommt, wir lassen uns nicht alles gefallen.
1: Tja und tatsächlich war es dann so, dann ja, kamen leider. neue Leute da rein und also wie gesagt, wenn wir jetzt nicht alle Details hier ausbreiten, auf jeden Fall wir selber und alle anderen, die wir gefragt haben, auch sogar Nachbarn hier drumherum, andere Nachbarn und unsere Freunde, bekannt. Ja, die
0: Bekannte, haben sogar bestärkt, da das zu tun. Alle
1: haben gesagt, Leute, ihr könnt euch das so nicht gefallen lassen, unternehmt bitte was und das haben wir dann nach langer Überlegung und auch nach langen Versuchen mit den Leuten zu reden haben wir uns dann wirklich entschieden, nennen wir es mal eine Behörde einzuschalten. Und das ist ja nun etwas, ja. halt was man äußerst ungern macht. ne, Weil man dann immer so als dieser Spießer da steht, der immer gleich irgendwie alle möglichen Leute anruft und so. Mhm. Aber Leute, ich kann euch nur sagen... <lacht> wenn es echt zu weit geht, was die anderen machen. Also nicht wegen jedem Scheiß, das ist ja wohl völlig klar. Ja, aber wenn
0: das vielleicht das eigene Haus betrifft, was dadurch Schaden nimmt für das, was die da auf dem Nachbargrundstück machen, direkt, ja. ohne einen Zentimeter Abstand zu halten.
1: Also wenn es wirklich eine massive Einschränkung sein könnte, in welcher Form auch immer. Das ist so befreiend, wenn man dann mhm. einfach ohne Stress und Ärger und was weiß ich, sich gegenseitig anzubrüllen, sagen muss, du pass auf, wir sagen jetzt quasi der offiziellen Stelle Bescheid und die werden dann schon sagen, was richtig und was falsch ist. Oh, Und das war so eine Erleichterung.
0: Das war eine totale Erleichterung. Man fühlt sie natürlich auch ein bisschen schlecht, weil ich habe dieses People-Pleasing ja trotzdem in mir drin. Aber das ging einfach zu weit.
1: Das stimmt. Also wie gesagt, wir sind wirklich alle Leute, die uns kennen, wissen, ja. dass wir echt <lacht> Ach, wir haben nicht den ja noch angerufen, angerufen
0: und haben noch gesagt so hier wir würden gerne ein Gespräch haben gerne an neutralen Ort, ähm, dass man halt dieses diese Unstimmigkeiten und was da jetzt alles so in der Luft hängt, dass man das einfach mal klärt und wir wollen einfach nur wissen, was da jetzt gemacht wird und da ja, und die wurde Antwort der sehr darauf pff, ja. war
1: nicht für die öffentlichen Ohren bestimmt. Nee. Am Schluss wurde dann einfach aufgelegt seinerseits und da haben wir gemerkt, okay, <lacht> es gibt einfach keinerlei Möglichkeit mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und mal zu fragen, was jetzt eigentlich der Sache ist und wir haben dann wirklich nur echt dieses gemacht, was man eigentlich nicht machen möchte. Ja, haben wir darum auch lange überlegt, aber es mhm. ging nicht anders und ich kann darum erzählen wir das ja auch, ich kann wirklich nur allen Leuten sagen, wenn da was ist, wo ihr euch echt ungerecht behandelt fühlt und wo wirklich euer euer Recht massiv eingeschränkt wird und man könnte sagen mit Füßen getreten wird, dann schaut euch nicht, dann ruft eine offizielle Stelle an, sagt ihnen ja. Bescheid. Es ist gar nicht, es ist so schön, wenn man merkt, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss, sondern dass es tatsächlich nicht hier <lacht> Rechte gibt. Ne? Und ja
0: und die haben auch wirklich gut reagiert und das ist einfach unsere Art jetzt gewesen, unsere Grenze aufzuzeigen im wahrsten Sinne. Ne?
1: Ja und das ist wirklich gut und tut uns auch so ein bisschen leid, dass das jetzt alles so weit gekommen ist, aber es, es ging nicht anders. Hm. Und das ist jetzt unser Hinweis an euch Leute. Wenn ihr da echt das nicht anders hinkriegt, macht das ruhig so. Also wir haben damit wirklich gute Erfahrungen gemacht und fühlen uns jetzt wesentlich besser als vorher.
0: Ja, auf jeden Fall. Und warum? Weil wir unsere Bedürfnisse jetzt ernst genommen haben. Das ist ja das, was man machen muss. Ne? Also wenn man Grenzen setzt, ist das ein ganz großer Teil der Selbstpflege, Selbstfürsorge, kann man sagen, oder Selbstschutz. Ne? Ja, krass. Und dass man einfach mal sagt, so hier, hallo, ich bin auch wer und du übertrittst da gerade massiv meine Grenze. Ne?
1: Ja, es hat sich also wirklich, ich glaube, wirklich mental auf uns positiv ausgewirkt, dass wir das so gemacht haben. Ne? Das ging einfach nicht anders.
0: Ja, du ja gerade mental, ne? viele Grenzen. Eine Grenze, das sind ja alles so, das ist ja eine fiktive, keine, also so eine abstrakte Grenze, die ist ja nicht tatsächlich da. Das ist ja genauso, ja, keine Ahnung. Also es hat ganz viel mit, mit, also es können körperliche Grenzen sein. Ich kann mich ja körperlich abgrenzen von der Umwelt. Deswegen habe ich einen Körper, dass ich mich abgrenzen kann. Um, und wo natürlich sich Daumen einiges befindet. Nein, da befindet sich auch einiges, was wichtig ist, um zu leben. <lacht> Emotional kann ich mich abgrenzen. Ich kann mich geistig oder ähm, sozial auch abgrenzen. Na, wenn ich das möchte, das möchte ich natürlich nicht. Also ein Gefühl von, wie sagt man... Ja, sich, sich für sich einstehen oder wie du gerade gesagt hast wenn es ja bestimmte wir leben ja in einem Land mit bestimmten Gesetzen auch und wir haben ja auch Rechte ne? also wir werden ja schon mit unserer Rechtsfähigkeit geboren und dann soll man die auch mal für sich erkennen und wahrnehmen und dann kann man auch einschätzen okay das kann ich bis dahin tolerieren und da ist ein Punkt das ist die Grenze
1: Genau, und dann sollte man natürlich erstmal das Gespräch suchen, mhm. aber wenn das dann nicht funktioniert, dann kann man die Grenze ja, vielleicht nicht auch mal Nicht immer gleich losrennen und hier, was nee. ich wie,
0: also jetzt auch wegen jedem Pups jetzt die Polizei rufen.
1: Nee, das geht natürlich nicht. Und man muss auch dazu sagen. <lacht> haben wir auch nicht, also, wir haben keine Polizei nee. gerufen, <lacht> so nebenbei. Also... Meistens ist man ja dann auf der Seite, dass man von irgendwelchen Vorschriften und Regeln dann irgendwie genervt ist. Muss man dies machen und ja. das und tausende von. Gestern haben wir auch mit einem Bekannten geredet, der dann auch quasi ein, nennen wir es mal, Unternehmen hat und der natürlich auch damit Milliarden von Vorschriften immer be befolgen muss und so weiter. Und was natürlich einen <lacht> meistens nervt. Aber jetzt war es zum ersten Mal, dass auch mal irgendwelche Regeln und Vorschriften quasi mhm. hilfreich waren und, und man sich dadurch ein bisschen äh, gesichert oder sicher gefühlt hat.
0: Na ja, wollen wir mal zusammenfassen, Felix, was Guck, wir mal, aus unserer heutigen Folge lernen können. Das wäre eine Idee. <lacht> also wir müssen erstmal wissen, wo liegen unsere Grenzen, wo liegt unser Selbstwert. Also man sollte seine Grenzen identifizieren. Ne, ganz genau zu erkennen, okay, bis dahin ist was akzeptabel für mich, ähm, mal bestimmte Situationen reflektieren, ne? wie habe ich mich da auch gefühlt? Man kann da ganz viel auch nach dem Gefühl gehen. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt oder man ein blödes, äh, bei mir geht alles über den Bauch, Bauchgefühl hat, dann ist da wahrscheinlich so eine Grenze überschritten worden.
1: Ja, das ist es, man muss halt einfach Auf sich, lernen, Intuition, äh, ne? Und sensibel zu werden dafür, genau. ohne natürlich dann hypersensibel zu werden, aber eine natürliche Selbstwahrnehmung, wenn man die hat, die ist natürlich gut, um die Grenze dann auch mehr oder weniger zu definieren für sich selber.
0: Ja. Der nächste Tipp wäre kommunizieren. Sobald ich diese Grenze identifiziert habe, kommuniziere ich sie auch nach außen. Also ich muss dann auch an dem Punkt, wo eine Grenzüberschreitung da ist, auch sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter.
1: Ganz wichtig. Was hat mich
0: verletzt oder so. Ne?
1: Denn, also viele Leute überschreiten vielleicht auch die hm. eigenen Grenzen, ohne dass sie es wissen. Ne? Die denken dann, oder das ist gar keine böse Absicht. Ja,
0: oder stell nicht so an, du bist so sensibel.
1: Ja, genau. Ne? Da ist ja. dann oftmals sicherlich auch dann Unwissenheit und ein bisschen Unverständnis da. Und da ist natürlich dann wirklich ein guter zweiter Schritt zu sagen, ähm, du, pass auf, für dich mag das jetzt nicht schlimm oder verkehrt sein, aber ich fühle mich damit scheiße. Und genau. darum... Wäre es schön, wenn wir da irgendwas ändern könnten.
0: Das Beste, was du gerade gesagt hast, ich fühle mich. Diese Ich-Botschaften, bringe ich meinen Schülern ja auch immer bei, das ist das Beste, was du machen kannst, auch in Konfliktsituationen. Weil so überstürbst du den anderen nicht gleich so einen so Vorwurf oder ähm, ja, dass der andere sich dann auch irgendwie doof fühlt. Da kommt wieder der Pippi bei mir nee. durch. Sondern du zeigst ganz genau, es geht jetzt hier um meine Gefühle. Und nicht, was du davon hältst oder sonst irgendwas und was dich jetzt betrifft, das kannst du danach gerne auch äußern, wo deine Grenzen sind. Aber jetzt geht's gerade um meine Grenzen. Also selbstbewusst, auf eine selbstbewusste Art und Weise Haltung einnehmen. Und was ich nämlich ja auch immer gerne mache, weil ich möchte immer, dass mich das Gegenüber versteht, warum ich dies oder jenes mache, fange ich immer an, mich zu rechtfertigen. Das ist sowas von bescheuert, okay. aber ich kann das, ach, da brauche ich glaube ich noch ein paar Jahre, ich kann da noch nicht so ablegen. Ich versuche immer, alles zu erklären. Ja, also das habe ich jetzt deswegen. Und ne, und dann fange ich echt an, mich für Dinge zu rechtfertigen, was ich gar nicht machen müsste. Aber liegt so in meiner Natur. ne? Also das zu vermeiden oder sich zu entschuldigen, wenn man eher dazu neigt, immer sich zu entschuldigen, was wir vorhin auch angesprochen hatten. Also Selbstbewusstsein, das ist nicht einfach. Das muss man wirklich üben. Und dass man dann auch wirklich... Ähm, diese Selbstpflege praktiziert, sich Zeit nimmt für sich, auf sich aufzupassen, auf das eigene Wohlbefinden, mal in sich reinzuhören, ne, ähm, ja, und wenn man Grenzen setzt, das steigert ja auch das Selbstwertgefühl und die Selbstachtung, also nach dieser Aktion, die wir hier erlebt haben, können wir nur sagen, ja, wir fühlen uns besser, wer weiß, was jetzt all die Jahre noch hier passiert wäre, hätten wir nicht unsere Grenze aufgezeigt, ne.
1: Ist ja auch, man muss ja die Grenze auch sagen, ist ja jetzt im Grunde nicht nach außen, also man muss ja nicht nach außen austeilen. Das nee. ist ja im Grunde nur quasi seine Verteidigungslinie, die man dann sieht. Ja. Keine Angriffslinie.
0: Nein, nicht angreifen. Nee. Wir haben gar keinen angegriffen. Wir haben ja auch ein paar Tage erstmal nur zugeguckt und gedacht, was, was wird das? Hilfe? Ja. <lacht> ähm, ja, also Grenzen setzen bedeutet immer Selbstpflege, Selbstschutz auszuüben und auch wenn das schwer ist, kann das wirklich helfen, dass ja, man sehr hipst und vor allem auch andere Menschen einfach die Bedürfnisse auch mal akzeptieren lernen und umso häufiger man das macht umso besser ist, das heißt ja nicht, dass jetzt alle egoistisch und arschlochmäßig durch die Welt rennen sollen, sondern einfach jeder soll ein bisschen mehr gucken, dass es ihm soweit noch gut geht, weil das kann nämlich auch ins Gegenteil umschlagen und ja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, auch viele, die Burnout haben, dass das auch ein Teil ist, was dazu beigetragen hat, weil man einfach nicht mehr auf sich selbst gehört hat und immer weiter Sachen angenommen hat oder zugelassen hat, die vielleicht nicht richtig sind.
1: Das ist halt so schwer, ne? Ja,
0: ich weiß. Ich, ich schnack so klug hier wieder. Ich kann das selber alles nicht. Ich muss da wirklich an so vielen Punkten noch arbeiten an mir. Das ja, ist das halt. Ne? Einfach
1: nur der, der Versuch, die Leute oder euch zu ermuntern, wenn es wirklich dann, wenn ihr euch nicht richtig behandelt fühlt, ja. mal dann ganz neutral und nüchtern und nicht, was weiß ich, emotional, sondern wirklich ganz gelassen zu sagen, Leute, dies und das geht mhm. irgendwie nicht.
0: Oder auch den ganz jungen Leuten, ne? So, da ist das Thema Mobbing ja auch so eine Sache.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne? Da auch mal seine Grenzen zu zeigen. Und das, witzigerweise konnte ich das als Teenager noch besser als jetzt.
1: Boah, die Apfelgeschichte.
0: Habe ich die schon mal erzählt?
1: Nee, hast du nicht. Mir hast du die erzählt.
0: Aber sonst habe ich die noch nicht erzählt. Nee. Ja, ach. Es gab <lacht> immer mal so, so Fälle, auch in der Schule, wo, dadurch, dass ich so ein People Pleaser bin und eigentlich eher von der ruhigen Sorte, war ich immer so. Also, ich war jetzt nicht bei den ganz Coolen dabei, aber ich war jetzt auch nicht bei den Außenseitern. Ich war immer so dazwischen. Ich habe mich mit allen so verstanden. weil Ich war ja People Pleaser. Ich habe mich mit allen. Ich habe mal geguckt, wie fühlen die sich. <lacht> äh, da will ich jetzt auch niemandem verletzen. Da halte ich mich raus. Hm? So, und dann irgendwann, dann denken ja auch bestimmte Leute, ach, dann können wir die jetzt ja mal ärgern. Und da war auch ein Mitschüler, ich weiß auch nicht, was bei dem kaputt war irgendwie, der hat so ganz viele Apfelstücke irgendwie vor sich gehabt und echt, der hat mich die ganze Stunde immer mal wieder mit so einem Apfel beworfen, ne? also mit so einem Stück von hinten dann so immer.
1: Vielleicht hatte der gedacht, du hast Hunger.
0: <lacht> Wollte ich mich füttern. <lacht> Vielleicht sah ich so hungrig aus, ja. Ähm, ja, da habe ich mir auch gedacht, so, was soll denn das? Aber ich war jetzt auch so, ich wollte jetzt auch den Unterricht nicht stören. Ich mochte die Lehrerin auch ganz gerne. Ich wollte ja jetzt auch nicht jetzt irgendwie, ne. So, und dann erwarte. Der kriegt gleich sein Fett weg hier. So, dann hat es zur Pause geklingelt. Und er saß noch da vor seinen Apfelstückchen. Und da habe ich einmal schön ausgeholt. Und habe ihm die ganzen Apfelstücke, die noch auf dem Tisch waren, schön in sein Gesicht geschlagen. Ja, also geworfen so. Jetzt müsstet bei. ihr
1: Felix äh, Handbewegungen sehen hier. Puh, puh.
0: <lacht> Wieso so Tennis, ne? Und dann war es vorbei. Ich habe so meine Grenze ihm... Ich hätte ja nicht mit ihm sprechen können, so kannst du mal bitte damit aufhören. Also das hätte ja überhaupt nichts gebracht, ne? Das war ja so ein Rüpel, wenn man das so will. Der ist irgendwann mal dazugekommen und ach, keine Ahnung. Aber Das, das heißt,
1: war du hast ihm mit voller Wucht seinen Apfel <lacht> ins Gesicht gehauen. <lacht>
0: ja, es tut ja nicht weh. Aber das, ist, das war einfach so ein Moment, wo ich dachte, ich, es reicht. Und er war ein bisschen verdattert, also der konnte gar nicht reagieren, da war ich auch schon in der Pause, ne, weil das war, der hat nie wieder was gemacht, der hat mich seitdem in Ruhe gelassen. Und so hatte ich mehrere Situationen, wo ich dann einfach auf die Leute auch zugegangen bin und gesagt habe, Hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf, was ist euer Problem, so, ne, ähm, was ich damals konnte. <lacht> jetzt muss ich es gerade wieder lernen.
1: Ich finde, das ist auch ein wunderbares Schlusswort, denn wir haben jetzt die Klammer geschlossen zum Apfel. Heutzutage werfen wir die Äpfel nicht mehr den Leuten ins Gesicht, <lacht> sondern legen sie in schönen kleinen Stöckchen. Den amseln wir uns auf die Terrasse parat.
0: Das hast du aber schön gesagt, Felix. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir haben heute echt viel gesprochen über People Pleasing und über Grenzen setzen. Also man könnte auch sagen, wenn People Pleaser Grenzen setzen.
1: Das ist ja ein wunderbares Schlusswort.
0: ja. Ihr Lieben, also lasst euch nicht alles gefallen, hört ab und zu mal auf eure Bauchstimme, würde ich fast sagen. Also euer Bauchgefühl, was ist da eigentlich los? Fühlt sich das gut an, wie die Menschen in eurer Umgebung mit euch umgehen? Oder ich teile dem Gegenüber das direkt mit, hier, Grenzüberschreitung.
1: Punkt. <lacht> Punkt. Genau richtig.
0: Ja, also fühlt euch dazu ermutigt. Fühlt euch auch dazu ermutigt, nächste Woche wieder reinzuhören.
1: Und wenn jemand unseren wirklich gut gemeinten Ratschlag vielleicht sogar umsetzt, wären wir natürlich hoch erfreut, wenn er oder sie uns sogar mitteilt, ob das dann zu einem gewissen Erfolg geführt hat, ob er oder sie sich dann besser fühlt damit. Da haben wir ja ganz viele Kanäle, auf denen man uns das mitteilen kann. Wäre total cool, weil das ja ein wichtiges Thema ist und man natürlich sich freut, wenn vielleicht wirklich jemand sich dadurch besser fühlt.
0: Ja, bin ich auch. Und ich finde, es lebt sich doch in einer Welt, wo die Menschen alle auch ähm, mit sich zufriedener sind oder insgesamt zufriedener sind und Grenzen setzen, sorgt ja auch für mehr Zufriedenheit. Fühlt sich doch viel besser an.
1: Also bei mir hat es auf jeden Fall für mehr Zufriedenheit gesorgt. Ich müsste ja sonst eigentlich nie irgendwelche Grenzen setzen, hm. aber jetzt war es soweit und fühlt sich gut an.
0: Ja, und vielleicht renkt sich das ja auch wieder ein.
1: Ja, mal gucken, aber...
0: <lacht> da kommt schon ja. wieder beim Bebel Pleaser durch.
1: <lacht> Irgendwie, genau. Wirst du dir nicht so leicht los.
0: <lacht> ja, nee, da haben wir noch was zu tun. Ach, ja, also. Was machen wir jetzt, Felix? Es.
1: Also ich glaube, ich die, die Amsel ja. könnte noch einen kleinen Apfel gebrauchen.
0: Und da hat die Amsel uns ja ein Stück Apfel übrig gelassen. Ich habe echt Hunger gerade.
1: Also irgendjemand, <lacht> entweder wir oder die Amsel, muss jetzt gleich was essen. <lacht>
0: <lacht> ja, dann Hört nächste Woche wieder rein und vielleicht, wo ihr das gerade hört, lasst ihr vielleicht eine nette Bewertung da oder wenn ihr keine Lust habt zum Schreiben, manchmal können wir auch so ein paar Sternchen setzen, da würden wir uns sehr drüber freuen, weil nur dann können wir weiter vorgeschlagen werden, weil das ist ja... Diese Podcast-Geschichte läuft ja nun mal so. Wir machen das ja hier ganz aus freien Stücken unbezahlt und das wäre schon schön, wenn wir noch ein paar mehr Menschen erreichen könnten und unsere Community wachsen lassen. Wir haben auch dazu eine ja, Seite auf Instagram oder auf TikTok, also folgt uns gerne, wo ihr möchtet.
1: Jawohl, Facebook sind wir auch, oder?
0: Ja, Facebook, die pflege ich jetzt nicht mehr so. Was? Da taucht noch ein bisschen was auf. Ja, doch. Also und man findet uns da auch. Okay. Aber am meisten passiert tatsächlich auf Insta, wenn man ehrlich ist.
1: Und TikTok auch, ne? TikTok
0: auch. Da mhm. immer so kleine Ausschnitte aus unseren Folgen, dass man da schon mal so ein Gespür für kriegt, was da wieder gelabert wird. Ach nee, wir labern ja nicht. Wir plaudern.
1: Wir plaudern.
0: Und damit würde ich sagen... Bis dann.
1: Das war jetzt <lacht> aber spontan, aber finde ich gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Schreibt
0: euch wohl.